0: Aufgrund der schwachen staatlichen Rentenvorsorge war in den USA das Kleinaktionärswesen bereits traditionell sehr viel verbreiteter als bei uns in Deutschland. Ein Unternehmen wie AT&T zum Beispiel hatte bereits in den dreißiger Jahren eine halbe Million einzelner Aktionäre, sagt Paul Windolf. Mit dem Auftreten der Pensions- und Investmentfonds in den fünfziger und sechziger Jahren änderte sich dies dramatisch. Anleger begannen, statt in einzelne Aktien vermehrt in Fonds zu investieren. Bereits 1975 waren Pensionsfonds die führenden Anleger an der Wall Street. Über sie hielten US-Arbeitnehmer mehr als 25% des Eigenkapitals der Unternehmen. Ende der 80er Jahre waren es bereits 50%. Die erstarkten Fondsgesellschaften machten mit den Raubtieren gemeinsames Geschäft. Sie stellten ihre Aktienanteile zur Verfügung, damit die Räuber die schlecht geführten und aufgeblähten amerikanischen Konzerne im Zuge riskanter feindlicher Übernahmemanöver kapern, ausschlachten und die Einzelteile später wieder mit Gewinn für alle an dem Überfall Beteiligten verkaufen konnten. Das war der Moment, in dem der Finanzmarktkapitalismus geboren wurde, sagt Windolf. Raubtiermoral Spektakuläre Übernahmemanöver machten von sich reden. Der Finanzinvestor colbert Kravis Roberts, KKR, verleibte sich in den späten 80er Jahren den Nahrungsmittelriesen Nabisco ein. Mit 25 Milliarden US-Dollar war dies die damals größte Übernahme, die es je gegeben hatte. Der Investor Michael Milken baute einen Markt mit Schnäppchenanleihen von Firmen auf, die von den Ratingagenturen als praktisch wertlos betrachtet wurden und verdiente allein im Jahr 1982 mit den sogenannten Junk-Bonds 45 Millionen Dollar. Die Raubtiere begriffen sich dabei als Pioniere einer neuen Unternehmensethik. Der Finanzsoziologe und Publizist Reinhard Blomert schreibt in seinem Buch »Die Habgierigen«, dass die Geschehnisse im Amerika der 80er und 90er in schrillen Farben schildert, alle Raider betrachteten die Übernahmeschlachten als notwendige Reform der Firmenkultur, mit der die amerikanische Nation den Kampf gegen die asiatischen Billigimporte aufnehmen konnte. Die Spekulanten wurden zu heroischen Abenteurern hochstilisiert, die wie David gegen die Bataillone der selbstzufriedenen Bürokraten der Konzerne antraten. In den Augen des amerikanischen Establishments der Ostküste genossen Spekulanten vom Schlage Milkens allerdings zunächst keinen guten Ruf. Sie galten als unseriöse Spieler. Dies änderte sich, als angesehene Wall-Street-Firmen auf die Idee kamen, sich die neuen Techniken selbst zunutze zu machen und eigene Abteilungen für Merger und Acquisitions eröffneten. Damit war das gesellschaftliche Eis gebrochen und die Geschäftspraktiken endgültig akzeptiert. Eine Idee auf dem Vormarsch Eine neue Philosophie entstand. Creating Shareholder Value hieß die Losung. Der gleichnamige Managementratgeber von Alfred Rappaport erschien 1986 und wurde ein Bestseller. In einer Marktwirtschaft, die die Rechte des Privateigentums hochhält, besteht die einzige soziale Verantwortung des Wirtschaftens darin, Shareholder-Value zu schaffen, heißt es in dem Buch. Alfred Rappaport schlägt eine Methode vor, mit der sich messen lässt, ob ein Unternehmen operativ tatsächlich so wirtschaftet, dass am Ende sein Marktwert steigt. Und daran und nur daran sollen sich Unternehmensleitungen orientieren. Das wertbasierte Management, wie die Methode auch genannt wird, sei als Instrument zur Bemessung der Leistung von Unternehmen fundamental betrachtet besser als der Einsatz von Indikatoren wie Buchgewinn, Betriebsergebnis, Kapitalrentabilität räumt selbst der dem amerikanischen System skeptisch gegenüberstehende Wirtschaftswissenschaftler Donald Kalf in seinem neuen Buch »Europas Wirtschaft wird gewinnen« ein. Allerdings hebt er hervor, entschied sich die große Mehrheit der amerikanischen Unternehmen schnell für eine viel engere Definition des Shareholder-Value. Die Steigerung der Rendite, schreibt Kalf, wurde zum vordringlichen Ziel. Die neue Methode des Managements führte zu einem grundlegenden Wandel unternehmerischer Politik. Firmen statt Waren rückten in den Mittelpunkt des Interesses. Werbeanzeigen richten sich auf einmal nicht mehr an den Käufer eines Produktes oder einer Dienstleistung, sondern an den Kapitalmarkt. Neben dem bisherigen Markt der Waren und Dienstleistungen entstand ein zweiter, ein Markt für Unternehmenskontrolle. Investoren nahmen dem Management der Konglomerate das Ruder aus der Hand. Selbst mit Männern wie Jim Ling.